0: Esse vai ser o primeiro react do Kitsune da semana, mas esse merece, porque o Kitsune desta semana é o one shot especial da volta do Bleach. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune, e o Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter, @leokitsune, ou manda e-mail para leokitsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Pois bem, eu prometi na semana passada que eu concluiria o Kimetsu no Yaiba porque eu tava empolgado na leitura, tipo, em- embalado na leitura, não exatamente empolgado. Não dá pra empolgar com o Kimetsu no Yaiba, né? Mas a vida me pegou de jeito, vocês viram que pulou uma semana, eu não consegui ler mais nada do Kimetsu no Yaiba. Tinha muito trabalho pra fazer, outras coisas começando, ainda está muito complicado. Eu não vou conseguir fazer o Kimetsu, mas aí de repente surgiu esse negócio do Bleach. E é uma oportunidade perfeita pra eu descumprir a minha promessa <risos> e falar de uma coisa que é mais curta né, e mais fácil de se falar. E eu disse que vai ser um react porque eu acabei de ler... E eu não escrevi roteiro, não fiz nada. Vai ser aqui do meu coração, gente. Eu Eu tô olhando pro capítulo. Eu tô aqui com a barra de rolagem no capítulo. E eu tô... Eu vou falar pra vocês o que eu achei desse capítulo que eu não sei nem se tem nome. Se tem uma nomenclatura oficial. Porque ele abre como Bleach, apenas. Não tem número, não tem nada. E ele tem um nome no começo e um nome no fim. Os dois ligeiramente diferentes que eles são uma jogadinha do inglês horroroso do cubo, porque ele abre como no breathes from hell. Breathe de respirar, mas como se fosse um substantivo. Então breathe ou breath, no breaths from hell. Mas não deveria ter esse E, se não me engano, se fosse no breaths from from hell. Eu acho que ele abre algo como nenhum suspiro do inferno, Digamos assim, e ele fecha como New Breaths, ou Breaths from Hell, ou seja, Novos Suspiros do Inferno. Esse sou eu tentando fazer o Ingrid do cubo funcionar aqui. Que gramaticalmente nada disso faz sentido. Devia ser ou No One Breathes in Hell, ou No Breaths from Hell. Ou qualquer coisa do tipo, mas tá muito esquisito. Esse inglês dele tá muito esquisito. Mas o que que é esse capítulo? Esse capítulo é, antes de mais nada, é Bleach destilado pra gente. Eu não sei se isso quer dizer que ele vai deixar o... Como é que chama? Burn the Witch de lado. Não sei se isso quer dizer. Porque, assim, o Kubo está tentando, desde o final do Bleach, dar um golpe tentando desesperadamente fazer a Jump, olhar pra ele e falar, gente, deixa eu continuar os bagulho. Deixa eu continuar os bagulho. Porque Naruto conseguiu fazer o Boruto. Conseguiu emplacar os filhos de todo mundo pra fazer uma nova série. Sempre me deu a sensação, desde o fim do Bleach, que o Kubo olhou pro final do Naruto e olhou pro Boruto e falou, cara, eu quero sair também. Com a diferença de que Naruto, de certa forma, construiu, não muito, não muito, mas mais ou menos, ele se construiu muito mais na base dos relacionamentos é, e do shipping e tudo mais, além daquele bagulho dos ciclos, né, que é muito importante para Naruto, então sempre teve aquele negócio de ciclos que se repetem, então você, de certa forma, vê um novo ciclo começando com novos trios que espelham outros trios anteriores, que sempre teve isso no Naruto. E aí, quando ele teve um capítulo final todo baseado em todos os casamentos da grande Suruba de. após suruba de Konoha, quase fazia sentido. No Blitz ficou mais forçado. O último capítulo é como se ele tivesse deixado ali só pro público pedir: não, mas eu quero uma história dos filhos do Itigo e o filho da. 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 da Hulk", e aí tudo mais. Não colou. Aí ele fez o Burn the Witch. Que era uma história completamente diferente. Até que ele fez o twist no final. e falou. Não. Burn the Witch é do universo do Bleach. Ha E colou mais ou menos. Mas ao que parece. Ele vai lançando esses pequenos arcos aí. Que ele vai tipo lançando mais ou menos um volume de vez em quando. E ele vai formando a história dele desse jeito. E agora ele lançou esse one shot. Que é literalmente Bleach continuado. Só que não existe exatamente a confirmação. De que essa é a continuação do Bleach. Ele é obviamente, abertamente, descaradamente, um começo de arco novo. Ele não é um negócio fechado, um one-shot que mostra como tá a vida dos personagens e aí no fim ele deixa uma cena pós-créditos que dá uma piscadinha e uma dica de ah, tem coisa aí. Não, o capítulo é um começo de arco. Esse capítulo não existe, ele não pode existir sem um novo arco, mas não tem uma confirmação. Comercialmente, digamos, eu acho estranho. Mas talvez seja uma grande jogada de marketing da Shueisha e da Jump de... o bagulho não tava indo bem nos últimos tempos e por isso o mangá foi claramente cancelado. Mas a gente pode criar demanda. Vamos ver se a gente consegue criar a demanda. Se houver a demanda, a gente já começou um novo arco. Só que se não houver a demanda, é Cara, é muito estranho. É muito estranho. Mas vamos lá, vamos ao capítulo. O que, que é esse capítulo? Porque, como eu disse, o fim do mangá do Bleach, ele tem aquele, aquela tentativa de, de emplacar o Boruto do Bleach, né? E a gente viu também que no fim do Bleach, meio que tá tudo em paz. né Eles solucionaram tudo, e o pessoal tem filho, e o cara é quatro. Todo mundo ficou puto que tem os casal errado Até porque o cubo ele dá os sinais trocados, ele faz o último volume na capa com o Ichigo e a Rukia, o nome do volume e o nome do capítulo final é Death and Strawberry, que é um callback, né, uma resgate aí do nome do... talvez o primeiro capítulo do Bleach, ou pelo menos o primeiro volume do Bleach, que é Death and Strawberry, no caso Death é a Rukia, que é um Shinigami, morte, e Strawberry é morango, itigo é o nome do no nosso personagem principal, significa morango. Apesar que eu não sei exatamente quais são os candis do Itigo porque Ichigo também pode ser alguma coisa com o número 1, um, né? Tipo, Ichigo é primeiro e tal. Mas Ichigo com outro Kandi também é morango. Enfim, esse é o trocadilho, a morte e o morango, a Rukia e o Itigo Só que claramente deveria ser o casal Rukia e Ichigo, mas aí você vê a, o Ichigo com a Orihimi, com um filhinho. O Kazui é o nome do moleque? É, Kazui. Então ele tá lá, esse casalzinho. E a Rukia com o Renji. É Rukia, né? Rukia e Urendi. E é muito zoado esse casal. Por que que ela quis ficar com o Renji? É muito estranho, muito estranho. E aí você vê que o nome da Rukia, do, do, da filha da Rukia com, com o Urendi é Itika. E é meio que talvez uma referência ao Ichigo. E esse capítulo ainda deixa umas, umas coisas assim meio subentendidas de que a Rukia ainda se importa muito com Itigo Ichigo e pode ser uma coisa de amizade e consideração do longo tempo que eles têm de, de conhecer um do outro, mas também fica uma coisa meio estranha de sei lá o, o que eu quero, o meu ponto aqui é que o Hande é corno, <risos> esse é esse o meu ponto claramente corno <risos> nesse capítulo, mas enfim é, o mundo está em paz, o, o filho do, do Ichigo com é um Shinigami, sabe-se lá porquê e ele ajuda uns espíritos. E, e tá tudo um bagulho meio que... Na Soul Society tá todo mundo meio largado. O Urahara tá fazendo uns bagulho. Aquele cientista bizarro tá fazendo uns bagulho. Criando novas tecnologias com o É umas bobagens assim. E aí tem um festival. Porque vários capitães morreram ao longo do fim do do, 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 Bleach, fim do Bleach. O fim do Bleach. Eu não lembro quais é, capitães. Mas tinha o Capitão Asmático. E tinha a Unohana e talvez mais alguns, que eu não vou lembrar agora. Eu sei que teve também a morte do do velho barbudo, né? Eu não lembro quando foi a morte do velho barbudo, mas eu acho que foi no no arco final. Talvez tenha sido no arco final. Então tem umas cerimônias pra pra se despedir desses, desses capitães. Então por um bom tempo nessa leitura é um one shot de 70 páginas, né? Por mais da metade desse negócio, é basicamente o Kubo jogando esses personagens que ele espera que você goste. E isso é muito complicado, porque essa é uma parte que é muito... Você precisa ser fã de Bleach pra gostar dessa parte. Porque você precisa se importar com muito personagem. E assim, alguns desses, eu a maior parte deles eu não faço ideia de qual é o nome. O próprio... Cientista bizarro, eu nunca lembro o nome desse cientista, mas eu obviamente lembro da existência dele, porque ele é muito característico. Agora tem um, que eu acho que é um capitão, que é só um cara de cabelo meio espetadinho, com o braço de fora. E ele é um personagem tão qualquer coisa, que eu tô passando o capítulo pra ler agora, e só agora que eu reparei que ele tava lá. Eu, lendo esse capítulo, que eu fui lembrar da existência daquele cara, que é da divisão do Zaraki... Que é um careca com uma maquiagemzinha no, no olho. E eu não lembro o nome dele, eu não lembro qual é o poder dele, mas eu lembro que tem alguma coisa a ver com ser mais uma coisa de força física. E eu tinha esquecido da existência dele, porque é muito personagem. É muito complicado. Sabe o que isso me lembrou? É, eu tenho uma coisa, infelizmente, com uma Hair Academia, que eu fico muito na defensiva com a Hair Academia. Eu, eu odeio como eu fico quando as pessoas criticam a Hair Academia. Porque quando saiu uma Hair Academia. Gostei muito, não é o bagulho da minha vida, é, tem 15 mil outras coisas na frente da My Academia. Mas eu acho ele tão redondinho, tão corretinho, que eu não consigo entender qualquer hate ou qualquer crítica um pouquinho mais acentuada com a Hero Academia, porque eu acho ele muito corretinho em tudo que ele faz. Aí eu vi, eu vou mandar um abraço aqui para o Israel, o autor de t Hunters, vou até deixar o link do t Hunters, é um mangá nacional, publicado na internet independentemente, aí. ele tem volume físico e tal. É, Leiam T-Hunters, vou deixar o link no podcast. E eu sigo ele, ele tava comentando que ele tá tentando maratonar uma Hero Academia, e ele tem um grande problema com uma Hero Academia, que é, tem personagem demais, e ele não se importa com quase nenhum, e o autor, o Horikoshi, quer que você se importe com eles, e se metade desses personagem foi eliminado, não vai fazer nenhuma diferença para a história. E eu li esse comentário dele e falei, não, porra, mas ele faz certinho os personagens, eles são bem feitos, assim... É você consegue... O comportamento deles é bastante humano e redondo. E ele só usa na hora certa. Pra mim, todo o uso desses personagens de background do uma Academia é muito corretinho. E eu não consigo entender essa crítica do Israel. Só que aí eu fui ler esse capítulo do Blitz e falei... Ah, é isso. É exatamente o que eu tenho com Blitz Sem tirar nem pôr. Porque eu tenho certeza que se você é fã de Blitz Você vê essa primeira metade desse capítulo... E é muito legal. É muito da hora você ver tanto personagem que você gosta. Tipo, ah, aquele capitão lá. Ah, o cientista. Ah, o cara careca. Ah, o... Como é que chama o moleque do gelo? Eu esqueci o nome do moleque do gelo. Do gelo. H- Hitsugaya. Hitsugaya. Eu vai falar Higurashi, ó. O Hitsugaya, a mina peituda que é da divisão do Hitsugaya. É legal. Só que a, a, a minha leitura do Bleach, ao longo de toda a minha leitura do Bleach, sempre foi... O Cubo não sabe fazer personagem direito. Os personagens que são centrais da história já são muito mal feitos. O Itigo é é quase uma tela em branco de características, de de caracterização, porque ele é legal, mas ele também é Beres. Mas ele é Beres, na verdade, sendo a pessoa mais família possível, porque ele não tem quase nenhuma característica negativa que faça dele um, um, um ser humano normal, e ele defende os amigos, e ele sempre quis defender os amigos, porque sempre teve um negócio de ele defender a mãe dele, desde sempre. Ele nunca teve um momento que ele não defendeu os amigos, e ele aprendeu a defender os amigos, sabe? Não é uma coisa meio homem-aranha, que ele tem um aprendizado através de um defeito. Não, ele sempre foi muito bom, só que Não é também exatamente como o Tanjiro do Kimetsu no Yaiba. Porque o Tanjiro, eu até, em comparação, acho mais sincero do que o Ichigo. Porque o Tanjiro é bom e ele é caracterizado, dramatizado de comportamento e expressões e tudo mais, como um cara bom o tempo todo. É só isso que ele tem. É chato pra caralho. Mas é só isso que ele tem. E é mais sincero. Só que o Ichigo, ele é o Tanjiro que o cubo quer que você ache um delinquente Iberés. Só mais ou menos pela pose, sabe? E porque ele arranjava confusão no começo da, do, do mangá, mas era muito tipo, você nunca via exatamente porque que ele arranjava confusão, era mais gente querendo bater nele, por motivo nenhum. Então esse é o personagem principal, e é daí pra baixo. Não tem quase nenhum outro personagem que seja bem formado, bem caracterizado uma caracterização forte, você tem algumas características, tipo, ah, esse cara é mais arrogante, esse cara é mais bobo, mas não passa muito disso, e é tudo pose, é tudo impostação, assim, de de desenho do cara, mas não não passa muito disso. Então eu sempre achei o elenco do Bleach um dos piores pontos do Bleach, um dos maiores pontos fracos do Bleach, é um elenco muito, muito fraco, e gigantesco, o Kubo quer que você goste demais desses caras... Porque ele acha todos eles muito estilosos... Mas não funciona para mim, pelo menos... Porque são todos personagens muito rasos... Que ele usa muito de vez em quando... Porque ele gosta de alguns poderes... E isso é uma coisa que acontece nesse... One shot... Ele gosta dos poderes, ele gosta do estilo... Ele gosta da coisa que ele criou... De, de possibilidade de criar cenas estilosas legais... Mas não passa muito disso... Mas ele insiste nisso... Então ele foca muito no Ítigo, no, no Aí ele desvia um pouco... Oh, esse, esse personagem também é legal, hein? Aí ele volta um pouco... Então essa primeira metade desse one shot... Ele tá todo calcado... No fato de que ele acredita que ele tá falando com o público de sempre dele... E por isso que eu acho que é muito um... E aí, gente? Vamos bater palma aqui pra eu poder continuar. Sabe, é, é, esse, esse one shot é tipo influencer quando consegue uma, uma publi. E aí ele faz uma publi no Instagram e no Twitter ele coloca o link e fala Gente, engaja lá na minha publi no Instagram, dá like, comenta e salva o post. Você me ajuda com isso? Os caras vão me mandar mais público e tal. Me parece um pouco isso. Tipo, ele tá falando com os fãs dele. Gente, engaja aqui no meu mangá? Vamos ler esse negócio, mandar comentário pra, pra Jump na cartinha? É um pouco disso. E você precisa já gostar desses personagens. Porque é uma, uma roleta de personagens que você já devia gostar. Com alguns novos. E é aí que tá o começo da tentativa do golpe do cubo Ele tem os filhos do, do Ichigo e da, da Rukia, separadamente, para a tristeza de quem chipava o casal. E alguns personagens novos. Mas eu acho isso, sei lá, todo esse, esse one-shot é meio capengão pra mim. Porque ele não consegue exatamente criar um movimento de renovação porque ele tem uma enxurrada de personagem que sempre existiu quatro, até onde eu consegui contar personagens novos tem uma mina que é guiaro ela é uma Shinigami com pele bronzeada porque ela gosta da moda guiaro da, 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 da terra no mundo dos vivos, eu acho que nem existe mais guiaro e eu acho que depende da tradução também, eu acho que o Itigo fala exatamente isso não tem mais guiaro desse jeito, sabe e um cara que é deficiente e auditivo, eu acredito porque ele fala por linguagem de sinais e ele faz leitura labial também e a Ichika, filha da Rukia, com o Hange, E o Kazui, filho do Itigo com a Orihime. E é isso. O resto é tudo personagem conhecido. É muito estranho. É muito estranho. E o próprio conceito desse novo arco, ele é muito parecido com a guerra do final do Naruto também. Naquela, naquele momento de resgatar, ressuscitar personagens que você já conhece. Então ele é todo calcado no público que já existe. Então ele tenta fazer o Boruto, mas não do jeito que o Boruto deu certo. Porque eu acho que uma das coisas, eu acho, né, vindo de fora, uma das coisas que fizeram o Boruto dar certo é que ele não se sustentou apenas no Naruto e Sasuke. Assim, 90% do elenco do Boruto, pelo que eu vejo de imagens e trechos e tudo mais do anime, é elenco novo, é a molecada nova. São uns 500 milhões de filhos da grande suruba de Konoha e mais dos caras novos... Por fora, assim, os, os, uns outros personagens ali, fora os inimigos, né? Mas nesse não, não sei, parece que ele não confia na, na capacidade de renovação da, da história. É muito esquisito, muito esquisito. A não ser que tenha um monte de personagem novo e eu não saiba, porque tem, tem alguns personagens aqui que o olho e falo, esse cara é novo ou não? Tipo, tem um maluco que tem um cabelo meio cortado de ladinho, tipo, na, na diagonal, chanfrado, com um chifrinho na cabeça. Eu tenho a sensação de conhecer esse cara. Mas eu não sei. Ele é novo ou não é? Porque tem tanta gente em Bleach. Talvez ele seja novo. Não consigo afirmar pra você. (risos) Agora, esse capítulo brilha. E brilha no no, no sentido Bleach. No sentido Bleach clássico. Porque Bleach pra mim ele não brilha. Quando ele acha que sabe criar personagens e que ele se sustenta na interação desses personagens. Por exemplo, é quando eu acho que My Hero Academia brilha. Eu acho My Hero Academia muito mais interessante quando eles estão na escola. Tem, sei lá, um festival onde todo mundo forma uma banda e toca na banda. É muito mais interessante My Hero Academia nesses momentos do que quando tá realmente um arco com lutinha. Bleach não. Bleach não sabe fazer isso. Essa primeira metade desse capítulo é muito ruim, porque é tudo muito artificial. A segunda metade é que ele brilha, porque é aí que o cubo começa com o bullshit dele. E Bleach é legal, quando ele tá 100% bullshit, mas 100% bullshit. E é aí que ele fica maravilhoso, porque, cara, é sempre assim com Bleach. Depois do arco do Ecomundo... Tudo que ele fez, não foi muito, mas também foi muito, né? Porque é metade do mangá, mas enfim. Toda a segunda metade do mangá, depois do Aizen do e o cara 4, o conceito... Lógico que tem um monte de bullshit pequenos, né? Pílulas de bullshit aqui e ali, ao longo de todo o mangá. Mas eu falo do conceito dos arcos. Tanto o arco dos Fullbringers quanto o arco dos Quincy, eles se sustentam num bullshit muito grande. Principalmente o dos Quincy. Porque assim, um bom exemplo do que o cubo faz de melhor, é aquele bagulho do espada número 10 barra espada número 0. Porque tem um momento onde ele diz, está escrito nos balões, os espadas vão do número 10 ao número 1. Existem 10 espadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você tem o espada 10, que é um maluco grandalhão lá. E aí esse cara, o número 10, ele apaga o número 1 do peito dele, eu não lembro de está o número 1, tem uma tatuagem lá. Ele apaga o número 1 e ele vira o espada 0. Então se você tem essa gradação do 10 ao 1 sendo 10 é o 10 mais fraco e o 1 é o mais forte, o 0 é mais forte do que o 1. Então o espada mais fraco, na verdade, é o espada mais forte. E aí ele diz... Quem disse pra vocês que só existem 10 espadas? Aí você volta uns capítulos e fala, Cubo, foi você que disse. A gente não tirou essa informação do nada, você deu essa informação pra gente. Agora você tá dizendo que você não deu essa informação pra gente? E isso é Bleach o tempo todo. Ele dá uma informação ou às vezes ele dá uma informação que parece 100% completa, mas aí ele Fala que, ah, mas na verdade não era completo essa informação, não! Ah! E aí ele vai expandindo o lore do, do Bleach. Nunca é uma coisa que tá exatamente tipo uma ideia que você sabe que pode existir, uma possibilidade que pode estar lá. Não é. Ele fecha. Ele, ele cria muita, o, o Cubo ele cria muitas armadilhas pra si mesmo. Ele fecha os conceitos. E aí ele olha, e ele quer expandir a história, e ele pega um bagulho que tava fechado e ele fala hum, mas na verdade, se você pensar num jogo de palavra aqui, na verdade, isso aqui não era completamente fechado não. Isso aqui tinha uma outra coisa dentro dele. Então você teve o arco dos Quinces, por exemplo. O arco dos Quinces, os Quinces desde que começou na história com o maluquinho do óculos que eu esqueci o nome, ishida, isso era os Quinces entraram em guerra com os Shinigamis e eles foram extintos. Não tem mais Quincy. Sobrou só esse cara. O Ishida e o pai dele. Não tem mais. Aí fala, ah, mas na verdade eles estavam ocultos numa outra camada da, da realidade, num outro nível, na quarta dimensão, ou qualquer coisa do tipo. E aí você não é, assim, num momento os Quinces não existiam e num outro tem... 40 Quincy, 50 Quincy. Eu não lembro quantos personagens tem de Quincy no arco final. É Quincy para um caralho. Quando, na verdade, nunca teve nenhum Quincy mais além do Ishida. E aí o Ishida, que era só um moleque qualquer, é o príncipe dos Quinces. Então é isso que ele faz o tempo todo. Esse arco, o bullshit desse arco é exatamente esse, de, de, desse mesmo tipo, dessa mesma estirpe, desse mesmo gosto. Que é, ele sempre disse que todos os seres da Soul Society, todos os. Tanto, se eu não me engano, os os próprios Hollows e e os shinigamis, eles são feitos de reiatsu, que são as partículas, né? Que formam o o corpo deles. Os Quincy são, até onde eu entendi, humanos que manipulam reiatsu. E quando um shinigami morre. Ele, na verdade já está morto. Então só o que acontece é que o corpo dele, as partículas que formam o corpo dele, que é o Heiatsu, o Reiatsu retorna para o mundo da Terra. E esse é que é mantido o equilíbrio. Aí todo esse arco novo que ele quer fazer acontecer baseia-se no fato de que ele nunca tinha dito que seres com muito reato concentrado, principalmente capitães de muita alta patente, como por exemplo os caras que morreram, o capitão velho lá, a Unohana, o, o asmático, esses caras eles não conseguem dissipar depois que eles morrem. Então o que o que acontece com eles é que eles vão para o inferno. Então existe um inferno. Então todos os seres ultrapoderosos que morreram entre aspas eles não morreram, eles foram mandados para o inferno. Então ele pode reaproveitar todos os personagens. Desse jeito. E a sensação é muito próxima do, da, da, da viradinha do arco dos Quincy. Porque ele faz... Ele coloca na boca do capitão. Capitão oráculo é o cara do tapa-olho. É um capitão... Eu sempre gostei do design desse cara, do tapa-olho. Ele coloca, coloca na boca desse maluco. Um agulho que devia ser conhecimento desde sempre. E é isso que é foda. Porque o cubo ele faz isso. Ele coloca o oráculo Toda a pose, a panca do do, do Kyoraku é de, assim, muita autoridade. Ele é um cara de autoridade. Ele é o capitão, ele é o líder depois do velho Yamamoto morrer. Então ele é fodão, ele ele é estiloso, ele é é cool, sabe? Calm and collected. Ele é cool, ele sempre, sempre mantém a pose e tudo mais. Só que ele mantém essa pose do Kyoraku pra ele basicamente falar que ele é otário. Porque ele falou, porra, tem um bagulho que todo mundo falava do inferno. Eu nunca falei pra vocês, e eu não sei como é que nenhum dos outros capitães, que são todos, todos muito fodas também, e todos com grande conhecimento, isso é o tipo de coisa que o Urahara com certeza sabe, né? Como é que ninguém mais sabia? Como é que ninguém nunca conversou sobre isso? Se existe essa superstição... A superstição era entre quem? Quem falava dessa superstição? Porque a superstição só pode ser uma superstição se as pessoas comentam isso entre eles. Sabe? Porque existia uma superstição de que tudo isso que eu expliquei era verdade. Que o negócio da concentração do rei Atos, que não retorna pra Terra, então vai pro inferno, logo existe um inferno. Então a própria existência do inferno era uma superstição e tudo mais. Alguém devia falar dessa superstição. Esse diálogo, ele não devia ser... O oráculo contando, tipo... Tem um negócio que é uma superstição. Que aparentemente é verdade. A existência do inferno. Não devia ser ele contando isso. Devia ser todo mundo coletivamente percebendo... Peraí, o que, que é isso aqui? Isso é estranho? Será que isso é aquilo que todo mundo fala que é o inferno? Aí todo mundo é um clique... Porra, o inferno! Isso não é só superstição? Não, não é só superstição. Mas o cubo ele não sabe escrever seres humanos conversando, né? Ele sabe escrever poses estilosas e conceitos mirabolantes. E é muito engraçado essa essa dissonância cognitiva da, da imagem pro discurso. Porque a imagem é de um cara muito foda que sabe de tudo. E o discurso é, eu sou meio burro. E eu devia saber que isso é verdade. E eu devia pelo menos ter falado pra vocês. E eu só percebi que isso é verdade agora em cima da hora e a gente tá fudido. E aí sempre rola, assim, esse é um capítulo todo de dissonância cognitiva. Porque quando os bichos aparecem, porque a gente começa a ver o arco acontecendo com os novos bichos, que é tipo uns hollows, mas eles não tem reiatsu. Que são, na verdade, tipo hollows do inferno, digamos assim. Então quando ele surgem, eu falo, caralho, são hollows, mas não tem reiatsu, puta que pariu, fudeu, 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 fudeu. Como a gente não sabia disso? Aí todos os tenentes e capitães e subtenentes e subcapitães e vice-capitães e o cara a quatro aparece aquela batelada de personagem, todo mundo usa um poder estiloso, ele faz um monte de quadro de pose foda, e todo mundo vence com muita facilidade. Então é uma grande ameaça. Mas os capitães e vice-capitães e tenentes do é quatro continuam sendo muito fodas. Muito fodas. E aí você tem essa revelação final de que existe o inferno, e de que o festival que eles iam fazer no começo, na verdade, é um bagulho pra mandar os caras pro inferno, e ele vai ressuscitar e reaproveitar um monte de personagem com um novo arco no inferno. Eu achei curiosa a utilização do Zael da Porro, o Zé da Porra. Por que escolher esse personagem? De todos que ele podia escolher? Mas eu acho que é tipo um personagem reconhecível, mas que ele já pode descartar, porque se é pra usar de verdade, ele vai usar o Grim Joe e o... o outro maluco de cabelo preto que eu esqueci o nome lá. O Kyoha. Se é pra reaproveitar os caras fodas do, dos espadas, né? É o Zé da Porra, ninguém... Eu acho. É, é aquilo, né? Com blitz é foda. Porque eu posso falar ninguém liga pro Zé da Porra e alguém vai mandar mim e vai falar É o meu espada preferido! Ah, e tem o detalhe. Porra, esse detalhe é maravilhoso. Esse detalhe é maravilhoso, cara. Maravilhoso. O Aizen sumiu. isso é uma informação que eu não lembrava muito bem, não. Ó, eu tô conferindo aqui na Wikia o fim do Bleach tem o Aizen ainda preso naquela cadeira. E, sei lá, ele percebe alguma coisa sobre o, o Nazidizos lá. E sobre o Reiatsu do cara que sumiu. Whatever, whatever. Mas o Aizen tá preso ainda. Aí, nesse especial, eles soltam no meio de um balão, casualmente... Ah, porque o, 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 o equilíbrio do Reiatsu foi quebrado. Porque o yu foi é, foi vencido... O Aizen desapareceu. Porra, o que você quer dizer com que o Aizen desapareceu? Agora tem mais isso. Mas enfim, o Aizen desapareceu. É, então ele vai, obviamente, colocar o Aizen pra, pra trabalhar. E vai reaproveitar um monte de personagem no Arco do Inferno e criar mais. Vai ter um Rei do Inferno. Vai ter o um cara A4 aí. Então esse foi o, o, o one-shot do Bleach. Ele foi muito Bleach. Foi, assim... A base do conceito da existência do One Shot é bullshit. É o, o cubo dando risada na sua cara. Tipo, ah, lembra informações que você dava como certas? Ah, eu tô revertendo todas as informações pra eu poder continuar essa história, porque eu não consigo criar coisas novas, porque minha história estava fechada. Assim, é, é muito pra mim uma prova de que a história estava completamente fechada. Ele só não fez o, o final do jeito que ele queria, porque foi claramente cancelado. Então agora ele precisa continuar a partir do cancelamento. Só que como conceito não tem muito mais para onde ir. Então ele mete um bullshit. Ele zoa com a sua cara. Então o conceito do bagulho é isso. E é um bagulho meio desesperado, assim, sabe? É, não, não confiando na capacidade de criar coisas novas. O próprio Burn the Witch eu acho um pouco melhor nesse sentido. Porque mesmo sendo no universo do... do Bleach, ainda é vários conceitos novos ali, que ele ele cria como um outro lado do do bagulho, é tipo, dá pra você interpretar que tudo que eles fazem no no Burn the Witch, é só uma interpretação com nomenclatura diferente de tudo que a gente já conhece, não é um novo mundo, é só a mesma coisa, é Reiatsu com outro nome é Hollow com outro nome, é Shinigami com outro nome Me dá um pouco a sensação que é meio que isso que ele quis fazer. Mas ainda é um pouco mais interessante. Esse aqui é um tapa na cara do público. É um tapa na cara que o público vai curtir muito. Esse é o bagulho. Porque eu realmente acho que o Bleach a essa altura. Ele só consegue se sustentar com o público antigo. Não com uma renovação de público. Então ele vai dar fanservice. Ele vai recuperar os capitães que morreram como inimigos. Ele vai recuperar os espadas que todo mundo gosta. Como novos inimigos de novo. É isso que ele vai fazer, é assim que ele vai trabalhar essa história. E, sei lá, eu acho que pra ele continuar trabalhando e, e, e ganhando dinheiro, né, eu dou todo apoio. Por favor, eu vou ler essa merda. Porque eu me odeio, eu, eu, eu sei que a minha vida não vale nada. E o meu tempo não vale nada, e por isso eu vou continuar lendo essa bosta. Mas eu dou todo apoio pra ele continuar enganando pessoas e é pra ele continuar ganhando dinheiro, porque todo mundo precisa se sustentar. Eu não sei se ele tem filho, né, mas o leitinho é caro o padrão de vida em Tóquio principalmente é muito alto o custo de vida né, então o doutor apoio mas é muito sem vergonha cara é muito sem vergonha, esse capítulo é muito sem vergonha, tem o bagulho do nome das borboletas, tem inferno no nome das borboletas, você nunca pensou nisso, não é só um nome é todo um arco novo é muito é muita cara de pau cara, é isso o, o Bleach pra mim é só cara de pau é isso, é a imagem da cara de pau e o textinho textinho editorial da Jump ele tá como e a história se, se desenrola se desvela e meio que não tem possibilidade de não continuar eu, eu acho que ele, é aquilo que eu falei a Shueisha tá se garantindo pra se de repente não tiver tanta reação assim foi só um especialzinho porque não é um anúncio de volta de Bleach é só um one shot mas não tem como não continuar Sabe, se não continuar daqui, vai ser, pra mim, eu vou considerar um segundo cancelamento de Bleach. Não é só, isso não é só um one-shot, ele não foi escrito pra ser só um one-shot. Eu pensei no começo desse capítulo que seria assim, olha só como eles estão. O Itigo é um tradutor, bacana, tamo aí, tamo junto, conheço como é. <risos> o Ichigo é um tradutor, ele trabalha. O Keigo, que é um personagem, acreditem ou não, tem uma loja de lá, man. Eles fazem umas cerimônias na sua site. De funeral dos caras. E é isso. Ele poderia ser só isso, mas ele não é só isso. Ele é impossível que seja só isso. Então a gente vai ter mais blitz, gente. Pra alegria do povo. Pra alegria do povo. É muito engraçado. É muito engraçado. Agora que eu, eu tenho uma timeline agora no Twitter. De pessoas que ficaram genuinamente felizes com o anúncio. Mais blitz! Mais blitz! Uh! E eu acho que o Bleach, ele tá num, num estado que tem muita gente. Muita gente. Principalmente o público um pouco mais casual. Que a lembrança que tem do Bleach é de assistir o anime na época dos arquivos RMVB. E é o arco do Aizen. Arco da Soul Society e um pouquinho do Ecomundo. E aí apagou boa parte das porcaria e ficou uns highlights. A luta com o Kyo, a luta com o Joe essas coisas, ficaram esses highlights assim, ficaram esses melhores momentos o pessoal não leu o arco dos quince não sabe o que é o, o cubo sem saber o que fazer mais com essa história, mas continuando até o fim, e continuando então, sei lá, vai ser engraçado vai ser engraçado, apesar que todo isso vai funcionar com esse público porque é um público que vai ter de novo o que o no jogo mas, sei lá, vai ser vai ser péssimo e é isso que eu quero. Muito obrigado, Taitpul. Vamos por mesmo que o Kitsune da semana retrasada, essa altura, que foi o 41, sobre Kimetsu no Yaiba, volumes 12 a... 16, se eu não me engano. <risos> Vou ler o e-mail aqui do Vitor Hugo Couto, e ele fala... Olá, Kitsune me chama Vitor Hugo Couto, tenho 24 anos e moro em Belém do Pará. Sobre o podcast 41, concordo totalmente com o seu ponto do Tanjiro mandando um ololô a lá Naruto, mas eu acho que o Tanjiro é sempre pior em comparação com o Naruto. E ele tem um ponto interessante aqui, ó. Em Naruto, o mangá, às vezes o discurso fazia sentido, porque o Naruto, o personagem, <risos> falava é, pra algum boneco que tinha uma relação com ele. Seja o Gaara, que, não é, que era o Naruto se não tivesse um pouco de amor na vida. Seja o Pen ou Obito, que eram os Narutos dos seus respectivos times. Já no Tanjiro, é sempre... Ah, ele é do mal, mas tem uma bondade no coração dele, então eu vou falar. E isso é muito real. Porque em Naruto, e essa era uma coisa que eu elogiava em Naruto. Eu, eu acho que Naruto tem muitos pontos positivos, é que ele caga no final. Mas o Naruto ele tinha um bagulho que era uma consistência temática. E realmente ele conseguia fazer esses paralelos. Ele criou o Gaara para ser uma versão do Naruto com ainda menos é, rede de apoio. Porque o Naruto tinha uma certa rede de apoio. E o Gaara não tinha nada disso. Então você tinha o Naruto fazendo um discurso é, de, de, de conversão ali pro Venha para Jesus Cristo com o Gaara, e tinha uma identificação nas histórias pessoais dele. E do Pen e do Obito também. Tipo, eles faziam paralelos da jornada do Naruto. Porque tem várias dessas jornadas, porque Naruto também tem, tem essa coisa dos ciclos. E é um tema que Naruto constrói. Caga no final. Mas constrói bem. Que é uma série de ciclos que se repetem ao longo da história. E da história daquele mundo, eu digo mesmo a história com H maiúsculo, né? E é por isso que o Naruto consegue atingir essas pessoas, sabe? Porque eles têm uma relação. E com o Tanjiro não. O Tanjiro é sempre... Muito cedo na história, eu falei disso no podcast, muito cedo na história tem uns momentos em que os personagens percebem, sabe? Um momento que eles estão no mundo de sonho, acho que é no arco do trem. E um personagem olha e fala, meu Deus, dentro do mundo do sonho do Tanjiro, o céu é azul e lindo. É porque ele é uma pessoa muito boa. Então ele estabelece que o Tanjiro é uma pessoa muito boa, e sempre que o Tanjiro fala com alguém, pare de ser ruim! Usa aquela camiseta Photoshopada da Paris Hilton, stop being poor, sabe? Ele chega, pare de ficar triste. E a pessoa, meu Deus, veio do Tanjiro, o melhor ser humano do mundo, então eu vou parar de ser triste. Então é muito mais fraco do que Naruto, de fato. Continuando o e-mail aqui, ó, algumas pessoas dizem que ele faz isso porque tem a Nezuko. Hã? E se ele aceitasse que os demônios são maus, não teria esperança pra irmã. Mas isso acontece tantas vezes que, que vai cada vez mais perdendo peso, porque a cada arco a Nezuko fica mais humana e os vilões mais monstruosos. Cara, a justificativa faz sentido do ponto de vista da motivação do Tanjiro. E não do, do, do ponto de vista de como isso funciona narrativamente. Tipo, faz sentido que o Tanjiro sempre faça isso, por padrão. Faz sentido que ele olhe para os demônios e fale, não... Esses caras podem ter algo de bom porque eu conheço um demônio que eu sei que é bom, que é a minha irmã. Minha irmã é demônio por circunstância, não por convicção. Então eu tenho que acreditar que foram circunstâncias. Isso faz sentido do ponto de vista dele. Mas não faz sentido, primeiro, tematicamente, pelo menos nessa comparação que eu falei com o Naruto, sabe? Não é, não, é, não é que não faça sentido. Não é bem construído tematicamente e não quer dizer que vai dar certo. Mas meio que sempre dá certo com todo mundo, porque não é só com os inimigos. Ele faz isso com os outros Hashiras. Que ele chega para um cara que tá triste, coloca no número do cara e fala Pô, cara, ela volta. E o cara levanta a cabeça e dá a volta por cima, sabe? Sacode a poeira e segue em frente. Sempre. Mas o Tanjiro não tem uma relação profunda com todo mundo. Ele não tem um paralelo que ele pode chegar e falar a história de vida dele e o cara vai entender que não, peraí, tem um caminho. A história de vida do Tanjiro é um caminho para mim. Não, eu não tenho essa relação com ninguém. Então, tem esse problema. Mas assim, a justificativa do ponto de vista do, de por que o Tanjiro faz isso, faz sentido. Só não faz sentido dar certo 100% das vezes. Muito obrigado pelo e-mail, senhor Vitor Oculto. E eu vou ler o aqui também, do Peterson Fernandes. Fala, estou indo Kimetsu para acompanhar os podcasts. E como alguém que gosta do mangazinho médio intitulado Black Clover... Decidi pegar Kimetsu pra, de repente, ficar pegar a diferença entre eles ou então tentar entender por que obras que têm tanto em comum têm uma recepção tão diferente. Lendo até o volume 16 de Kimetsu, acho que eu consigo perceber a tendência de novas obras da Jump de correrem com o plot pra não serem canceladas. Ele dá o exemplo de Gokutei Higuma, que foi cancelada abruptamente, eu não conheço Goku Riguma. Acredito que esse será o um novo modus operante da, da Jump nos mangás futuros. Inclusive recomendo a leitura de Black Clover quando comparado com Kimetsu. É bastante curiosa a experiência de estar vendo se criar uma nova tendência, apesar de eu não ser muito fã dela, de mangás com um potencial atropelado pela pressa. Tamo junto a minha marra envolver os seus podcasts enquanto jogo o Bleach no celular. Caralho, Olha só, Ai, tamo, tamo em consonância aqui falando de Bleach. Isso é curioso, sim, porque o Black Clover... Eu lembro do anime só, mas eu lembro também dos comentários de como o anime enrolava em relação ao mangá e que o mangá era muito mais objetivo. Mas pelo que você diz, o Black Clover é um um shonen muito mais tradicional. E eu acho que faz sentido se você pegar até uma evidência externa, que é o fato de que a adaptação do Black Clover também é uma adaptação de shonen de luta tradicional. Que é o shonen eterno, é que eles pararam o anime agora, mas eles fizeram 180 episódios sem parar. Em vez da tendência recente de fazer em temporadas, como foi é, Promise Neverland, My Hero Academia, Doctor Stone e Kimetsu no Yaiba. Me parece, vendo por, por essa evidência externa, que se você olha pro Black Clover, o mangá, você fala Hum, esse aqui encaixa mais com uma adaptação mais Naruto. Então vamos fazer, dá para esticar esse bagulho. Então de repente seja isso, e o Black Clover seja um mangá que toma mais um tempo. Eu tenho hoje muita curiosidade com o Black Clover. Porque inclusive eu acho Black Clover, pelas capas e pelas páginas que eu vejo as pessoas, as pessoas colocando, eu acho ele muito bonito. É, ele é muito estilosão. assim Os designs, eu gosto dos designs dos personagens. Uma arte bastante angular. É, lembra até Bleach nesse sentido. A arte do Bleach continua linda. Então eu tenho um certo interesse em Black Clover e hoje eu fico pensando que de repente ele é isso. Ele é o mangá, o shonen de luta que você vai com o tempo curtindo os personagens. Porque ele dá tempo de você curtir os personagens. E não força a barra E supõe que você vai curtir os personagens porque você está lendo esse mangá na Jump. Sabe? Como é o Kimetsu. Então, curioso, curioso o que você falou aqui, Sr. Peterson. Muito obrigado pelo seu e-mail também. Mande e-mails para leokitsune.com podcast passado eu prometi um tema e não cumpri por circunstâncias eu quero cumprir esse tema porque eu quero dizer pra vocês que o Kitsune da próxima semana seja lá quando for essa próxima semana será Rebuild of Evangelion 1, 2 e 3 vamos lá, vamos torcer pra tudo dar certo, até lá